0: Este es el episodio número 20 del podcast de Nutrivolución, fitness basado en evidencia. En este episodio voy a estar hablando acerca de qué tan acertadas o no son ciertas recomendaciones que se nos emite en materia de nutrición al público general, dígase por parte de las instituciones de salud, del gobierno, todas estas instituciones encargadas de mandar mensajes a la población acerca de cómo podrían optimizar su alimentación para fines de salud y también para fines de estética corporal y ya también estaré hablando un poco acerca de qué podría pasar en fines de rendimiento bienvenido al podcast de nutrivolución el lugar en donde se buscan las herramientas y estrategias para poder optimizar nuestra biología como seres humanos ya sea a través de intervenciones de nutrición de entrenamiento o de hábitos de vida algunos lo llaman el biohacking yo lo llamo la biooptimización disfruta el viaje Y antes de comenzar, quiero quiero pedir una disculpa o dar un agradecimiento por haberme esperado en estas semanas que no ha habido episodio nuevo de podcast. Este es el episodio 20. Ha habido 19 episodios previos a esto. Sin embargo, este es el primer episodio que también estoy subiendo a la plataforma de YouTube en formato también de video, que básicamente solamente soy yo hablando. Así que lo principal en esto es el audio. Puedes ...hacer otras cosas mientras pones el video o mientras escuchas el podcast. Pero me he dado cuenta de que muchas personas que han seguido mi trabajo en el canal de YouTube... ...no están del todo enteradas que también tengo un formato de audio, un formato de podcast... ...en el que estoy hablando más a fondo de ciertos temas, dígase de en nutrición, en entrenamiento, salud, etcétera ...o en el que puedo entrevistar a personas que complementan o que nos aportan muchísimo sobre la mesa en estas temáticas. Así que bueno, esta es la primera vez que lo subo aquí a YouTube y si eres de YouTube eh, te invito a que cheques. ...los canales en Spotify o digas el, el, el podcast en Spotify o en iTunes o en mi sitio web de NutriVolución.com. Y también les informo que tengo pocos lugares disponibles, están abiertas nuevas plazas, pero son pocas... ...para el servicio de coaching online. ¿En qué se basa? Rápidamente se basa en trabajar conmigo de la mano... ...en busca de tus objetivos en cuestión de nutrición y en cuestión de entrenamiento. Entonces básicamente es una asesoría totalmente personalizada donde estamos en constante contacto y donde vemos la forma de llegar a tus objetivos y si los objetivos también son factibles, cómo podríamos eh, llegar a ellos y todo lo que implique la planeación para dicho fin. Entonces, esta es la primera y el segundo aviso es que... Y esto viene muy de la mano con el tema del día de hoy. Y vean, les informo. Hace... De hecho fue ayer, ayer día lunes, hoy es martes, subí un video en donde explico... ...una nueva saga... ...de videos de YouTube... ...que voy a estar subiendo... ...que básicamente es parte... ...de un protocolo de investigación... ...en el cual... ...yo estoy siendo parte... ...pero que también yo dirijo... ...es un proyecto independiente... ...lógicamente... ...la intención... ...no es tanto ser publicado... ...sin embargo... ...si es publicado... ...pues... Eh, ...me daría mucho gusto... ...y estoy haciendo... ...todo lo posible... ...para que tenga un buen rigor científico... ...sin embargo es... ...financiado por mí mismo... ...es... ...es, es independiente por lo cual tengo ciertas limitantes. Entonces, tomar eso en cuenta, ¿no? Pero básicamente este proyecto busca ver cuál es el efecto de cierto tipo de alimentación y en cierto tipo de marcadores. ¿A qué me refiero? ¿Qué tipo de alimentación? Una alimentación que va, digamos, en contra o a la contraria, o que es muy diferente ...a las recomendaciones oficiales, de lo cual pues voy a estar hablando un poco más adelante y más a profundidad en este episodio. Pero que va en contra de dichas recomendaciones, dígase disminuir carbohidratos, o sea nos recomiendan que tengamos más carbohidratos... ...entonces en este protocolo disminuyo los carbohidratos y dígase en lugar de estas, para llenar estas calorías... Como disminuyo los carbohidratos, pues aumento las grasas, no básicamente. Las proteínas se van a quedar básicamente igual o un poco más arriba de las recomendaciones oficiales. Porque las recomendaciones oficiales recomiendan no tanta proteína, cerca de 0.8 gramos por kilogramo de peso corporal. Y yo me voy a ir pues, bastante más elevado que eso. así. Entonces, sí va a estar más elevado eso. Entonces, eh, a lo que voy es, eh, es la influencia de este tipo de alimentación, repito, con bajos carbohidratos y más grasas, en ciertos parámetros eh, bioquímicos y de composición corporal. De composición corporal, pues bueno, lógicamente estamos buscando ver cómo cambia el cuerpo. Se va a hacer una medición DEXA, un escaneo DEXA, eh, densitometría dual de cuerpo completo, en donde vamos a ver cuál es la proporción de grasa, músculo, de una forma más... Precisa, mucho más precisa. Se habla de que el DEXA es el estándar de oro en términos de composición corporal, entonces es mucho más preciso que antropometría y los demás métodos que, que pueden estar a nuestro alcance. Eh, esa es la primera, ver qué sucede con la composición corporal. Dígase siguiendo este tipo de, de dieta y de igual forma, siguiendo este régimen de alimentación, ver qué sucede con ciertos parámetros, por ejemplo, con la insulina y su acción. ¿Qué sucede con la insulina basal? ¿Qué sucede con la insulina después de ingerir alimentos? También queremos ver qué sucede con la leptina, cómo podría modificarse esta hormona, la leptina, en términos de números, en términos de, de hacer estas modificaciones. Y también se busca medir el índice o dígase las concentraciones de glucosa y de cetonas, y de ahí se toma el índice, o sea, la relación entre una y otra. Entonces, estos parámetros y algunos otros parámetros bioquímicos que en este momento no tengo en mente, pero que también van a ser evaluados, pero principalmente estos parámetros nos van a servir para checar flexibilidad metabólica. Dígase cómo nuestro cuerpo está empezando a utilizar sus sustratos sus energéticos para, dígase, producir energía. ¿No? Entonces, ¿cómo puede esto beneficiarse o no? Cuando nosotros llevamos a cabo un protocolo, pues, de bajos carbohidratos y de elevada grasa. Que no es tanto como una dieta cetogénica. Me refiero a la restricción de carbohidratos no es tanta como en una dieta cetogénica. Sin embargo, sí es algo que, pues, es considerablemente abajo a comparación de las recomendaciones oficiales. Ese es a muy, muy grandes rasgos el protocolo en el que estoy trabajando. Somos cuatro personas las que vamos a estar siendo evaluadas en todo esto. Y bueno, si quieren estar al tanto acerca de, de qué sucede, de los detalles, de las comidas, de las mediciones, de cómo cómo me voy sintiendo, principalmente yo, porque pues lógicamente tengo más acceso a estar compartiendo esto, ¿no? Porque tengo la cámara y puedo yo estar compartiéndolo de manera muy rápida. Entonces, ¿cómo va a estar el progreso? ¿Cómo voy a estar sintiéndome? y todo, todo esto en esta nueva saga de YouTube. Dicho esto, aquí puedo vincular mucho el tema del cual voy a estar hablando el día de hoy. Ah, pero antes de, de pasar ahí, se me olvidaba comentarles que parte del protocolo, lógicamente, son. son ocho semanas siguiendo este este régimen, como les acabo de explicar. Sin embargo, para tener un inicio estandarizado, van a ser dos semanas que va a ser lo contrario, o sea, dos semanas siguiendo las recomendaciones oficiales. Dígase más carbohidratos y mucho menos grasas. Entonces, bueno, la idea es evaluar qué sucede, tener un, un inicio estandarizado y hacer mediciones a lo largo del tiempo para ver el progreso o la evolución o cómo se van suscitando los cambios en el trayecto de este tiempo en el que se va a estar llevando a cabo. Este tipo de alimentación. Ahora sí, dicho esto, puedo pasar un poco de lleno al tema de hoy que se relaciona mucho con esto que les acabo de comentar. Eh, de entrada, hay que tomar en cuenta que la ciencia de la nutrición es una ciencia bastante confusa y que muchas cosas de las que se recomiendan y de las que se dicen no están ...tomadas como ley o más bien no están establecidas como ley. Pueden ser tomadas como ley y ese es el problema. Cuando las personas piensan que ya está todo clarificado y que ya está todo definido y, y establecido... ...y que lo que se dice de forma oficial es la manera correcta de hacer las cosas en materia de nutrición. Sin embargo, no hay nada estipulado como ley. O si sea, hay algunas leyes podrían ser muy pocas y muy contextuales. Eh, ¿A qué me refiero? Por ejemplo... La recomendación de las grasas. Voy a, voy a comenzar con ese punto. La recomendación de las grasas es algo que ha generado mucha controversia. Si yo me remonto en los 70s, 80s, 90s, eh, pues sobre todo 70s y 80s, era la época antigrasas. Era el enemigo número uno. Eh, esto tiene mucho que ver con el estudio de Ansel Keys de los siete países, que hay controversia en él. Que hablo acerca de este tema en mi libro, La Ciencia del Ayuno, por si quieren checarlo y, y meterse más a fondo. Sin embargo, tiene mucho que ver con esto. Se relaciona que el consumo de grasas puede tener ahí cierta implicación cardiovascular. Y pues bueno, se dice que el consumo de grasas es particularmente malo. Ahora, ¿qué sucede tiempo después? Ahora, si nosotros volteamos a ver... Las recomendaciones no oficiales, sin embargo, las recomendaciones independientes de gente que está haciendo estudios, de, de autores que están ahí buscando más allá de las cosas y empiezan a arrojar que realmente las grasas pues no son tan culpables como se creían y que probablemente los carbohidratos sean más culpables. De lo, que, de lo que se decía Porque, bueno, las calorías Tendrían que venir de algún lado y si tú estás restringiendo Tus grasas, pues entonces tendrías Que estar aumentando gran cantidad de carbohidratos Dicho esto Las recomendaciones nos dicen Que las porciones de carbohidratos O de cereales que nos aportan principalmente Carbohidratos, tendrían que ser bastante elevadas Tendrían que estar ahí en Si mal no recuerdo 10, 12 Porciones al día Que para gran cantidad de personas por el estilo de vida que llevamos dígase sedentario dígase eh, con obesidad o para una cuestión estadística muy general la gran cantidad de personas no se beneficiarían de meter tanta cantidad de porciones de cereales dígase que no sería realmente necesario eh, a qué me refiero pues si no están haciendo actividad física si no están teniendo un uso de su glucógeno, que es la forma de almacenamiento de los carbohidratos, y que principalmente lo vamos a estar utilizando cuando estamos haciendo actividad física. Pero si no hay eso, ¿de qué sirve meter tanta cantidad de carbohidratos? Ahí es donde yo veo uno de los principales problemas. Sin embargo... Para fines de recomendación general, pues bueno, se habla de una gran cantidad de carbohidratos. Ese es, esa es eh, la primera, ¿no? ¿Cómo podría haber cierta influencia ahí de las, de las grasas, de los carbohidratos? ¿Y cómo podemos empezar a ver que tal vez las cosas pueden ser muy cambiantes o que tal vez no se tenga nada establecido como ley? Otro de los puntos que vale la pena mencionar de la ciencia de la nutrición es que también puede haber una variabilidad individual bastante importante. Por ejemplo, cómo tus mitocondrias están funcionando y esto cómo implica en la utilización de, de energía ¿no? o en la producción de energía, la utilización de tus sustratos para producir esta energía. ¿Cómo podrían ser? Hay variables que tienen mucho que ver con la persona. Otro punto, por ejemplo, es la microbiota, que de igual forma nosotros, cada uno de nosotros tenemos una composición de microbios muy distinta. En términos muy generales y esta composición de microbios también puede ser muy determinante para fines de salud, para fines eh, de cómo nosotros, incluso nuestro estado de ánimo, porque se ha vinculado con, con cuestiones a nivel sistema nervioso, con estado de ánimo, con depresión, con enfermedades neurodegenerativas, una mala microbiota y de igual forma se vincula una alimentación errónea con una mala microbiota. Y adelantándome un poquito, ¿qué podría significar una alimentación errónea? Bueno, en este contexto, siguiendo la línea de los carbohidratos, se habla de que el gluten, en específico esta proteína del trigo, podría tener una implicación negativa, sobre todo cuando es mucha la, la magnitud, y más bien la, la frecuencia y la cantidad de gluten que pudieras estar consumiendo. Pues bueno, se habla de que pudiera tener un impacto negativo en la microbiota. Que podría ser un alimento. Que podría inflamar. Podría tener ahí una disbiosis. O sea. Una mala proporción. Entre tus microbios buenos. Y los microbios malos. Que no quisiéramos tener. Entonces. Esta variabilidad individual. Puede hacer muy confusa. La ciencia de la nutrición. Porque cuando se hacen estudios. Pues también esto podría ser. Otra de las cosas. Que podrían influir. En los resultados. Entonces hay que tomar. Vean. A final de cuentas. Hay muchos aspectos que no hay que ignorar, que mucha gente dice, bueno, si no es de ciencia, entonces no vale la pena tomarlos en cuenta. Pero no hay, que, no hay que dejarlos a un lado. Por ejemplo, cómo se siente la persona, que es algo muy subjetivo, pero que también podría indicarnos mucho. Por ejemplo, si la persona no se siente bien comiendo gluten y nosotros vemos las estadísticas de que los, los que realmente tengan una intolerancia, dígase, los diagnosticados con la enfermedad celíaca son los que tendrían que dejarlo nada más y los demás no habría problema si lo consumen o no. Entonces estamos dejando a un lado algo muy importante, que es eh, la propia experiencia de la persona que también podría influir en cómo podría ser un buen esquema de alimentación para dicha persona. Entonces, eh, bueno, esta persona podría decir, bueno, es que no me han diagnosticado, eh, yo puedo comer gluten, pero yo me siento mal. Entonces me dicen que puedo comerlo, pero no me siento cómodo comiéndolo. No hay que dejar esto a un lado, pues. Otra cosa es la sabiduría colectiva de grupos poblacionales que han sabido hacer las cosas durante muchos años, sin embargo, hoy por el ritmo de vida, por la globalización, por por toda la industria alimentaria, por las recomendaciones oficiales, todas estas prácticas, todas estas costumbres en materia de alimentación y nutrición, pues se están dejando a un lado. no Preparaciones eh, como los caldos, por ejemplo, que son un alimento del cual ya se ha hablado en este podcast, ya lo he tocado en ciertos videos de YouTube, incluso tengo un tutorial para enseñar o para, para mostrar cómo se podría elaborar un caldo de pollo. Pero que al final de cuentas, esta, esta preparación ancestral digamos algo tan básico puede ser tan nutritivo puede ser tan fit y me llama la atención como muchas personas pudieran pensar que esto no tiene nada de fit y que solamente la pechuga podría ser la fit pero bueno este es un tema que, que he hablado más mucho más a profundidad en otros en otros episodios otro punto por ejemplo es el punto de ayunar se habla de que la recomendación nos dice ...que tenemos que estar consumiendo alimentos frecuentemente... ...dígase cada tres horas, 4, máximo 5, ...para poder mantener, entre comillas... ...un metabolismo acelerado, cierro comillas. Se ha observado que esto no es así... ...que la, las cosas no funcionan así... ...si tú comes eh, más veces en el día pero si las cuestiones de calorías son las mismas que si tú comes con menos frecuencia en un día, pues no va a haber ahí realmente una, una diferencia en cuestión del de metabolismo o de la energía que tú pudieras estar utilizando para digerir dichos alimentos. Así que no importa, y este es otro punto importante porque, porque muchas personas no tienen mucho tiempo para poder prepararse algo que los vaya a nutrir bien en la mañana. No, simplemente no tienen tiempo, pero por esta idea que piensan que obligatoriamente tienen que tener un ingreso de alimentación al inicio, justo después de levantarse en la mañana. Entonces esto lo puede provocar eh, más estrés, puede provocar que la persona eh, no se sienta cómodo con esto, se prepare cualquier cosa o incluso pueda comer cualquier cosa que normalmente no comería, pero como tiene que comer algo, eh, porque así se lo dijeron y así es como la manera correcta de alimentarse, entonces así lo tiene que hacer. No, a final de cuentas eh, no importa y de hecho bien aplicado y para, para obviamente de una manera muy general, pero para la mayoría de las personas saludables, de forma bien aplicada, tener estos periodos de no alimentación un poco más prolongados de lo normal podría ser de beneficio. Y de igual forma, tengo un libro donde hablo un poco más a fondo acerca del ayuno. Digas, es la temática central de dicho libro, que es la ciencia del ayuno. Entonces, si quieren checarlo, dejo el enlace aquí en la descripción. Pero eh, básicamente no te apures que la recomendación te diga que tengas que estar comiendo frecuentemente o que tengas que comer alimento primera hora del día, justo al despertar, si no lo sientes cómodo así, si no te da hambre en las mañanas o si no tienes tiempo para poderte preparar algo, algo de calidad. Y otro punto aquí que también hay que tomar en cuenta... Es que vivimos en una época del nutricionismo Nutricionismo, dígase que estamos... Muchos de nosotros podríamos enfocarnos más en nutrientes que en alimentos Y al final del día, ambos son importantes ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú ves una etiqueta de un producto que dice que no tiene grasa Mucha gente podría llegar a pensar que eso es bueno porque la grasa es mala, ¿no? Obviamente, pues es la preconcepción o la idea que se tiene La idea preconcebida, más bien y piensan que la grasa es mala y este producto entonces va a ser bueno porque es libre de grasa. Eso es a lo que me refiero, Ese es el nutricionismo. O por ejemplo, un producto que categóricamente no es adecuado para la mayoría de las personas como una bebida alta en azúcar, pero que dice que tiene antioxidantes por la manera en la que está elaborado, pero vemos que tiene 60 gramos de azúcar por 500 mililitros, entonces es algo elevado. Y es algo que no va a ser para la mayoría de las personas adecuado, va a ser un ingreso de calorías muy elevado, va a ser una respuesta en la glucosa y en la insulina que para muchos podría no ser deseable o que a largo plazo podría tener ahí secuelas negativas. Entonces, eh, las etiquetas nos gobiernan en este sentido y el objetivo no es ese, el objetivo es... Que nos gobiernen los alimentos y regresar a una alimentación mucho más natural y alejarnos un poquito de los nutrientes, que son importantes, por supuesto que lo son, pero al final del día, si manejas ciertos estándares en cómo llevas tu alimentación con alimentos, pues la nutrición o los nutrientes como tal eh, ya estarían cubiertos en su en su gran gran mayoría. Otro punto, por ejemplo, eh, que se vinculan con este sentido de estar comiendo muchas veces en el día y de estar metiendo snacks. Con el objetivo de, entre comillas, acelerar tu metabolismo, que como ya dije, esto no es precisamente correcto, o esto no, no hay, no hay ciencia que respalde que esto suceda así, así que no te apures por eso. Pero otro punto que se vincula con estos mayores snacks es que vas a estar estimulando a la insulina por esta respuesta que va a haber al consumo de glucosa o de hidratos de carbono, ¿no? Bajo este sentido también, eh, esta sobreestimulación, podría vincularse con eventuales problemas de resistencia a la insulina. Le estás llamando a cada rato a tu insulina y puede llegar el punto en el que ya no responda como debería de responder o como se esperaría que respondiera. ¿Por qué? Porque lo estás llamando mucho. O sea, estás agotándote los cartuchos si lo queremos ver de ese modo. Entonces, bueno, reducir la ingesta o los tiempos de ingesta y de igual forma Modular más la cantidad de carbohidratos que se pudieran consumir o cómo se consumen o los tiempos en los que se consumen, pero básicamente tener un poco más de control con esta ingesta de carbohidratos, también pudiera ser algo de beneficio y que se aleja de las recomendaciones oficiales. Y por cierto, otro punto que se podría que podría yo anexar aquí es el, el ligero grado de cetosis que tú pudieras tener cuando restringes los carbohidratos en ciertos tiempos o los restringes casi en su totalidad o lo restringes totalmente durante cierto tiempo, como lo que podría pasar en un ayuno intermitente o en una alimentación con tiempos restringidos. Este ligero grado de cetosis, este mayor aumento en la producción de cuerpos cetónicos, pudiera tener efectos positivos en distintas vertientes. Se habla de un rol eh, en cuestión neurológica, de un rol neuroprotector. Se habla de que, por ejemplo, ciertas condiciones eh, como epilepsia, como Alzheimer, como Parkinson, pudieran beneficiarse de una alimentación muy baja en carbohidratos. ¿Por qué? Porque el cerebro empieza a utilizar más beta-hidroxibutirato, uno de los principales cuerpos cetónicos, el que para muchos podrá ser el principal, y esto podría poner en otro tipo de modalidad a tu cerebro en cuestión de cómo está funcionando y del combustible que le está dando energía, y esto podría tener beneficios peculiares. Entonces se habla de un rol en, en cuestión neurológica. También se habla de un rol en cuestión de resistencia a la insulina que podría asociarse con una mejoría en cómo la insulina está trabajando, en cómo las células captan esta, esta glucosa. De igual forma, en los niveles de glucemia se podrían estabilizar, siendo el caso de que la persona tenga tenga niveles más elevados de lo normal de glucemia antes de seguir este este protocolo bajo en carbohidratos. Entonces, la cetosis también podría tener ahí ciertos beneficios vinculados en el caso de las, de las mujeres en síndrome de ovario poliquístico. También se ha vinculado, hay evidencia emergente, nos habla de que pudiera tener cierto beneficio en cuestiones de acné. Y bueno, hay evidencia que lo respalda, digo no hay, como mencionaba en un inicio, no hay algo establecido como ley, pero es algo que se tiene que tomar en cuenta y es algo que si nosotros seguimos las recomendaciones oficiales y de meter 60-65% de carbohidratos en nuestra alimentación todos los días, probablemente no vayamos a generar una cantidad de beta-hidroxibutirato lo suficientemente buena como para poder tener estos beneficios. El punto aquí es que, si nos alejamos de esta recomendación de comer muchos carbohidratos, probablemente tengamos cuestiones de beneficio. Ahora, ¿cuáles podrían ser algunos lineamientos fundamentales que podríamos decir en términos de nutrición que podrían beneficiarnos y qué tipo de acciones nutricionales podríamos tener para lograrlos? El primer punto, mejorar la actividad de la insulina. Mejorar la actividad de nuestra insulina puede ser algo que... Mejore muchas condiciones porque se habla de que la resistencia a la insulina es una potencial causa de muchas problemáticas. Eh, entonces síndrome metabólico en general, todas estas anomalías metabólicas, irregularidades en los lípidos sanguíneos eh, y un montón de, de problemas derivados más aquí podrían estar muy vinculados y de hecho están muy vinculados, pero podrían ser a causa de todo esto de una resistencia a la acción de la insulina. Entonces, queremos eh, mejorar esto, queremos mejorar la acción de nuestra insulina y ¿cómo podríamos lograrlo? Bueno, a través de ciertas intervenciones. La primera de ellas sería disminuir la grasa principalmente abdominal. Nuestra grasa corporal, principalmente de la parte abdominal, que es la que se vincula con un mayor riesgo metabólico, podría ser de gran, gran beneficio disminuir esta cantidad de grasa. Y esto mejoraría esta actividad en la insulina. Otro punto sería disminuir los hidratos de carbono, disminuir los carbohidratos, sobre todo los simples, o tratar de evitarlos en la medida de lo posible, pero esto también tendría un efecto positivo en este sentido. Otro, otra alternativa que podríamos tener u otra acción que, podrías, eh, que podría vincularse a un beneficio en, las, en, la, en la insulina sería manejar un esquema de alimentación en tiempos restringidos, como lo que sería un ayuno intermitente. Entonces, reconectando aquí un poquito los puntos, esta no ingesta durante cierto tiempo modulado podría generar una mayor producción de cuerpos cetónicos, podría generar una mayor flexibilidad metabólica, que significaría entonces que nuestro cuerpo está aprendiendo a ser más eficaz en el uso eficaz y eficiente en el uso de nuestras reservas corporales de energía, principalmente de grasa. Hay que recordar que los cuerpos cetónicos son productos derivados de los ácidos grasos que nuestros triglicéridos pueden almacenar. Entonces, al final del día puede ser de ayuda para la gran mayoría de las personas tener un poco más de tiempo de lo normal de no alimentarse, porque podría conllevar a esta generación de cuerpos cetónicos. Entonces, estas actividades o estas intervenciones podrían ser de utilidad para mejorar nuestra insulina. Otro punto que nosotros podríamos hacer es mejorar nuestra microbiota. Si nosotros mejoramos nuestra microbiota también vamos a tener una mejor calidad de vida en general, una mejor salud, eh, posiblemente un mejor rendimiento cognitivo. Repito, se vincula mucho este sentido. Vamos a asimilar mejor los nutrientes y probablemente vayamos a bajar de peso porque probablemente esta disbiosis esté influyendo negativamente en cómo procesamos los alimentos en términos de subir, bajar de peso o los cambios que pudiera haber. Ahora, ¿cómo podríamos mejorar nuestra microbiota? El primer punto que yo consideraría importante es tratar de disminuir en la medida de lo posible la cantidad de alimentos ultraprocesados que estamos consumiendo. Vean, aquí me voy a alejar un poquito de la lógica, más bien, perdón, me voy a alejar un poquito de la ciencia para acercarme más a la lógica, mejor dicho. Y... Vamos a tomar en cuenta el tiempo que estamos como especie humana, el tiempo que hemos habitado este planeta Tierra como especie humana, que han sido muchísimos, muchísimos años. Se estima que como Homo Sapiens estamos cerca de 200 mil años que llevamos aquí. Se estima que al final de cuentas es muchísimo, 200 mil años. Y se estima que... Hace cerca de 12.000 años aproximadamente, en distintas partes del mundo fue en tiempos distintos, pero podríamos decir que en cerca de 12.000 años, hace cerca de 12.000 años, fue el inicio de la domesticación de plantas, dígase la agricultura. Entonces, eso fue una de las cosas que más cambió la forma en que nos alimentamos. Y los últimos 100 años aproximadamente han sido los años en los que la industria alimentaria ha tenido mucho más influencia y ha sido otro gran cambio drástico en la forma en la que nos alimentamos. A lo que voy es, si hacemos una comparativa del tiempo en que nosotros hemos existido como especie humana y cómo hemos comido durante todo ese tiempo, hay una gran diferencia entre lo que hacemos hoy y lo que hemos hecho la gran, gran, gran cantidad del tiempo que hemos estado aquí como seres humanos. Entonces, el consumo de alimentos ultraprocesados tiene, tiene mucho que ver con el consumo de ingredientes que no han sido parte habitual de nuestra dieta durante todo este tiempo. Entonces, no hay precisamente... Mmm, no habría forma en la que esto pudiera ser positivo. Vamos a dejar a un lado, a lo mejor y no hace daño. Vamos a decir, posiblemente no hace daño. Sin embargo, hay evidencia que indicaría que sí hace daño. Pero bueno, vamos a dejar a un lado eso. Eh, pero no hay forma en la que pudiera ser positivo. Digo, entonces... Eh, bueno, ese punto a tomar en cuenta. Ahora, por ejemplo, con los edulcorantes no calóricos, se han vinculado el exceso de estos, el consumo de estos con ciertos, ciertas anomalías, una de ellas siendo, por ejemplo, esta disbiosis, esta irregularidad en tu microbiota, en los microbios adecu adecuados o los microbios buenos y los microbios malos. Entonces, si nosotros consumimos una gran cantidad de ultraprocesados, estamos ingiriendo una gran cantidad de ingredientes que por términos muy generales, y por cuestiones, digamos, hasta, hasta cierto punto de sentido común, no han sido parte y no deberían ser parte de nuestra dieta, y esto podría generar irregularidades. Entonces, ese sería el primer paso, tratar de disminuir el consumo de dichos ultraprocesados en la medida de lo posible. Otro punto positivo podría ser disminuir el gluten, proteína del trigo. Entonces, bueno, eh, en muchos lados, por ejemplo, aquí en México... Cada vez es mayor el consumo de trigo y de productos que lo contienen, como tortillas de harina de trigo, como bolillos, como panes, entre, otros, entre otras cosas, siendo en lo personal una mejor opción el maíz, porque podríamos estar más adaptados para comer maíz por nuestra herencia genética. Entonces, el exceso de trigo que es algo cada vez más frecuente, también podría ser parte de los problemas o parte de las causas que pudieran estar influyendo aquí, en este sentido, por una, por una intervención negativa en la microbiota. Otro punto que también podría ser modificable para mejorar nuestra microbiota sería la cuestión del estrés que ya no tiene tanto que ver con la alimentación, pero sí tiene que ver con un estilo de vida, con un hábito que nosotros podríamos tratar de manejar en la medida de lo posible. Y por ejemplo, si nosotros nos preocupamos más por lo que... Perdón, si nosotros nos preocupamos menos por lo que comemos, entonces podríamos generar menos estrés psicológico que podría generar una mejor microbiota. ¿Y cómo nos podríamos preocupar menos por lo que estamos comiendo? Pues bueno, aquí es donde... Eh, ...hacer un esquema de ayuno intermitente también podría ayudar porque... Te olvidas de comer durante cierto tiempo y ya cuando tengas más acceso a los alimentos o cuando tengas más facilidad de prepararte cosas que pudieran ser muy nutritivas, pues aquí sí lo haces y listo. Pero no estás mentalizándote de que tienes que estar llevando todo a donde trabajas o de que tienes que estar cocinando cada 3, 4 horas o llevando muchos alimentos. Entonces, bueno, el, la modificación del estrés pudiera ser, pudiera ser aquí otra otra actividad. Y por último, otra cuestión que también podría ayudar para mejorar la microbiota sería el consumo de probióticos. O el consumo de alimentos que nos van a dar estos probióticos y que pudieran ayudar positivamente a la microbiota. Por ejemplo, los fermentados. Eh, ciertos eh, alimentos, por ejemplo, el kefir, por ejemplo, ciertos quesos, eh, podrían tener una buena cantidad de probióticos o una buena cepa o distintas cepas o distintas, eh, digamos, tribus de microorganismos eh, que podrían ser positivas, ingresar a nuestro cuerpo. Entonces, el consumo de fermentados... Es algo positivo y es algo que muchas civilizaciones antiguas han estado aplicando por conocimiento colectivo y sabiduría ancestral. Entonces esto tiene un efecto positivo a términos de, de la microbiota y en cuestión de salud pues lógicamente también se va a ver manifestado. Otro punto importante son las calorías, que son importantes, por supuesto que son importantes. Sin embargo, también es de igual importancia la calidad de dichas calorías. Entonces, tanto la cantidad como la calidad de las calorías son aspectos que tendrían que ser tomados en cuenta para poder modificar nuestros hábitos de alimentación y poder modificar positivamente nuestra salud. Entonces, bajo este sentido, pues regular la ingesta calórica también conllevaría una mejoría en la insulina, ¿cómo respondemos ante la insulina? Si nosotros empezamos a perder grasa, si nosotros empezamos a modificar estos hábitos, pues bueno, nuestro cuerpo va a empezar a responder mejor en términos hormonales, en términos metabólicos. Otro punto interesante sería mejorar nuestra flexibilidad metabólica. ¿Cómo podemos lograr eso? Bueno, ya les ha, he dado las estrategias principales, los lineamientos principales. Sería modificar los tiempos de ingesta, dígase reducirlos, o tratar de tener una ventana de alimentación contrastada con una ventana de no alimentación. Otro punto para mejorar la flexibilidad metabólica podría ser el timing de los carbohidratos. Eh, por ejemplo, si nosotros nos mantenemos con muy bajos carbohidratos durante la mayor parte del día y tratamos de meter la gran cantidad de dichos carbohidratos después de nuestro entrenamiento, pues los carbohidratos eh, se irían canalizados hacia la reposición de glucógeno y podríamos estar más tiempo en cetosis. Podríamos beneficiarnos de esto sin necesariamente castigar tanto los carbohidratos. De hecho, este es uno de los de los aspectos que Toma en cuenta para el protocolo que les comentaba al inicio de este episodio, pero para fines de mejorar la flexibilidad metabólica, el timing o la frecuencia de la alimentación y en específico de los carbohidratos podría tener ahí gran, gran relevancia. Y otros puntos que también podrían ser interesantes es la modificación de nuestros hábitos de vida. Dígase si no haces actividad física, pues bueno, hacer actividad física podría ayudar, pero sobre todo el entrenamiento de fuerza. No estoy diciendo que no funcione el entrenamiento aeróbico, por supuesto que tiene sus propios beneficios, pero el entrenamiento de fuerza tiene sus peculiares beneficios que podrían causar una mejoría en la recepción de los nutrientes, que podrían causar una mejoría en nuestra salud, composición corporal, por supuesto, aquí no cabe ninguna duda, y también en otros aspectos que podrían ser de gran utilidad al, el hecho de hacer más fuerza, de ser más fuertes. Otro punto sería el estrés, ya hablé de esto, ritmos circadianos, Dígase, empieza a haber evidencia que nos dice que si nosotros comemos la mayor parte. Parte de nuestras calorías durante el día, durante la luz, posiblemente tengan un mejor efecto que si nosotros comemos las mismas calorías, pero cuando es de noche. Entonces, bueno, aún esto está en pañales, aún la evidencia todavía no es contundente ni mucho menos, pero es un buen punto tener en consideración en términos de crononutrición. Al final del día se trata de estar abierto a muchas cosas y no estar cerrado en que solamente hay una respuesta, porque probablemente haya muchas respuestas y probablemente muchas sean adecuadas para cada uno de nosotros y podríamos voltear a ver cuál podría ser la mejor para cada uno de nosotros. Y por último, ¿qué estrategias podría también agregar eh, algo mucho más práctico para poder llevar a cabo estos lineamientos que acabo de mencionar? Bueno, uno, lejos de basarse en las recomendaciones oficiales y en come más. ...carbohidratos, bájale a las grasas... ...no comas grasas saturadas... ...no comas colesterol porque es malo, etcétera, etcétera... ...pero lejos de ver eso... De, de, ...vamos a ignorar eso... ...vamos a, a dejar de voltear a ver... ...y podríamos voltear a ver otros aspectos... ...por ejemplo, el primero de ellos... ...buscar calidad en tus alimentos... Si nosotros buscamos una calidad en los alimentos que consumimos, pues muy probablemente en términos de nutrientes también estemos ya asegurados. Claro que hay excepciones, claro que puede haber peculiares requisitos para ciertas personas, pero de manera muy general, si nosotros hacemos énfasis en productos naturales, entonces en términos de nutrición, de nutrientes, ya estaríamos básicamente cubiertos. El segundo punto es manejar una estructura con flexibilidad ante las situaciones. Por ejemplo, a, al decir esto me refiero a una estructura. Yo en mi caso eh, tengo cierta estructura, sobre todo en los horarios en los que consumo mis alimentos. Pues bueno, manejo un esquema de alimentación en tiempos restringidos donde cerca de 16 horas del día no consumo alimentos y cerca de 8 horas del día es donde consumo mis alimentos. Pero tengo cierta flexibilidad en este sentido. Y esto es a lo que voy. Eh, al final de cuentas, puedo yo romper el ayuno antes de lo planeado o antes de lo que usualmente lo hago por cualquier motivo, dígase algún desayuno en algún lugar, alguna comida social, cualquier tipo de cosa y no pasa nada. Eh, al final de cuentas, se trata de tener una estructura, se trata de seguir un lineamiento, pero se trata de que cuando haya algo que nosotros no podamos controlar o algo que se salga de nuestras manos, pues tener un as bajo la manga, tener una carta ahí para poder jugarla y que no... ...altere en lo absoluto nuestra salud o nuestros objetivos en términos de, de composición corporal. Otro aspecto es no comer etiquetas, alejarnos de las etiquetas. Digo, a final de cuentas, pueden ser un buen dato si tú estás comiendo alimentos o si tú estás teniendo un conteo de nutrientes. Puede ser un buen dato tener ahí la etiqueta y saber cuánto estamos consumiendo. Sin embargo... Gran cantidad de las cosas que tienen etiquetas podrían no tener el mejor perfil nutricional. Vaya ironía, ¿no? Entonces, si dice que es bueno o si trae una etiqueta que dice que eso te va a ayudar a tu salud, por cuestión de probabilidades puede que no sea el caso. Puede que, pues no, por algo lo están poniendo, ¿no? no, no es Es algo que te están tratando de vender y por algo está siendo anunciado esa... Ese argumento. Entonces, no comer etiquetas. Y otro punto sería eh, disfrutar el proceso. A final de cuentas, hay que encontrar la estrategia que se pudiera acomodar para que llevemos una relación más saludable con cómo nos alimentamos. Entonces, si bien tienes un objetivo, si bien tienes un algo que quieres lograr y un camino que tienes que seguir, pues vamos a tratar de buscar el mejor camino para llevarlo a cabo. Para muchos son dietas con ciclado de carbohidratos, para otros son dietas bajas en grasa, para otros podrían ser dietas bajas en carbohidratos, para otros podrían ser una cuestión ir a regular no o equilibrada, más bien en términos de carbohidratos y grasas, para otros podría ser una alimentación en tiempos restringidos o una mezcla a mayor o menor medida de cualquiera de estos puntos anteriores. Pero al final del día, cada uno de nosotros podríamos tener una mejor adherencia a cada uno de los puntos anteriores y lejos de voltear a ver las recomendaciones oficiales, podríamos voltear a ver cuál estrategia se podría apegar a cada uno de nosotros. Porque al final del día, lo que dichas recomendaciones oficiales nos han vendido la idea es que hay un solo camino o que la brecha de la nutrición es muy corta y que no hay tanto hacia dónde moverse y que no hay mucho hacia dónde poder jugar porque... Las cosas están bastante reguladas y ya se sabe, lo pongo entre comillas, no ya se sabe que las grasas son malas y que los carbohidratos hay que comer muchos y que el trigo está bien y que puede ser un, un buen alimento que se puede consumir en muchas cantidades para muchas personas, etcétera, etcétera. Entonces, al final del día, no se trata de eso. Hay muchas opciones más que pueden ser aplicables en términos de nutrición. Eh, por ejemplo, algunos algunas referencias adecuadas podría ser Weston Price, Weston Price, He hablado un poquito de él antes, pero ese podría ser uno de los estudios de nutrición que no se toman en cuenta, para las recomendaciones oficiales menos, pero que no se toman mucho en cuenta y que no se voltean tanto a ver. Sin embargo, nos dice mucho. Nos dice de una alimentación que llevaban ciertas tribus o ciertos grupos poblacionales que vivían un poco más a la antigüita, entre comillas, más como cazadores-recolectores, y que tenían beneficios y que tenían un buen estado de salud y que tenían una buena dentadura y que tenían ahí eh, pues cosas muy peculiares que no se observan en, de manera estadística en poblaciones globalizadas como eh, donde vivimos actualmente. Así que hay mucho hacia dónde poder movernos eh, y el término. Eh, perdón, y el concepto de suplementos que también se podría vincular aquí es un tema bastante amplio que se podría anexar a esto como una ayuda a la alimentación. Pero lo menciono porque también en las recomendaciones oficiales, pues, no se habla mucho de cómo podríamos ayudarnos de otro tipo de alimentos. Pero actualmente el ámbito de la suplementación empieza a cobrar cada, a cobrar cada vez más relevancia y también podría ser de utilidad. Entonces... Al final del día no hay que basarnos en estas recomendaciones oficiales porque realmente no tienen un fundamento que los pueda sustentar porque al final de cuentas son o fueron elaboradas de una manera posiblemente con alguna cuestión de intereses, eh, de cierto tipo de intereses involucrados ahí y que bueno, hay que tomar todas estas cosas en cuenta. Y antes de caer en argumentos conspiranoicos, Voy a finalizar este episodio, que no es el punto. Realmente aquí la, la cuestión es voltear a ver la fisiología, voltear a ver los estudios científicos que pueden avalar o no las cosas y de ahí poder buscar estrategias que pudieran ayudar en una u otra vertiente. Así que este es el episodio de hoy. Los invito a que dejen una valoración en la iTunes Store acerca de este podcast. Sus cinco estrellas van a ser muy, muy bien recibidas y muy agradecidas. Si les ha gustado este episodio, los invito a que chequen más episodios están en Spotify, están en iTunes, están en NutriVolución.com y los invito a que lo compartan con sus amigos si es que sienten que esta información puede ser de utilidad. Hasta aquí lo dejamos, nos estamos hablando muy pronto y bueno, eh, disfruten el proceso siempre. Sea cual sea la estrategia que vayan a aplicar, apliquen una estrategia que sea lo más disfrutable posible. Nos vemos hasta el siguiente episodio.